0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute gibt es ein Thema, von dem ich eigentlich selbst betroffen bin. Vielleicht nicht mehr ganz so weil meine Kinder schon etwas größer sind. Ich habe vier Kinder, für die, die hier nicht regelmäßig zuhören, das äh, äh, größte Kind ist meine älteste Tochter, die ist 22. Oder unsere älteste Tochter, muss ich ja sagen. Gehört ja nicht mir alleine. Äh, äh, gehören ist sowieso ein falsches Wort. Egal. Also, die ist 22, die studiert schon. Dann haben wir einen Sohn, der ist 19. Und zwei Mädels äh, im Alter von 14 und 11. So, man kann sich vorstellen, wenn man äh, so losgeht ins Leben, auch ins Berufsleben, dann hat man nie Langeweile und es ist ziemlich herausfordernd, das alles zu basteln. Ich habe das ganz große Glück, dass meine Frau einen Job hat, wo sie selbstständig ist und sehr stark Termine einplanen kann. Ich dagegen habe lange so eine typische Konzernkarriere gemacht, also ihr hört schon raus, etwas traditionelleres Rollenbild, was bei uns ganz gut funktioniert hat, aber was natürlich heutzutage eigentlich nicht das ist, wie die meisten äh, Menschen arbeiten wollen. Auch nicht das, was was wir gesellschaftlich eigentlich haben wollen. Nämlich, äh, dass ja Partner gemeinsam eine Familie aufbauen können, auch gemeinsam arbeiten können. Äh, so Und dieses Thema hat natürlich sowieso eine große Relevanz, gesellschaftlich sicherlich, gesellschaftspolitisch. Ähm, aber es kriegt natürlich auch eine ganz große ökonomische Relevanz vom Hintergrund der demografischen Entwicklung des Fachkräftemangels, der sich ausweitet zum Arbeitskraftmangel. Und da bin ich äh, vor einiger Zeit über eine spannende Initiative gestolpert, Parents at Work. Ganz interessant ähm, und ich habe äh, die beiden Initiatorinnen heute hier am Start. Das ist Nanette Reuter. Herzlich willkommen Nanette.
1: Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank, Gero, dass ich hier sein darf.
0: Und es ist Katja von lino -Wiki. Herzlich willkommen, Katja.
1: Hallo, Gero. Schön, hier zu
2: sein.
0: Freut mich sehr, dass ihr da seid. Und ich habe ja schon gesagt, da gibt es sicherlich auch persönliche Bezugspunkte, die ich zu dem Thema habe. Rückblickend teilweise auch noch heute, aber wir sind da inzwischen ganz gut eingerüttelt und arbeiten ja auch beide wieder. Aber wie seid ihr auf die Idee der Gründung dieser Initiative Parents at Work gekommen?
2: Also, ähm, vielen Dank, dass wir dass wir hier sein dürfen und äh, du hast schon gerade sehr gut die eigene Betroffenheit von dem ganzen Thema geschildert. Ja, Du hast äh, vier Kinder, ähm, bei uns sieht es ganz ähnlich aus, ich bin dreifach Mama und berufstätig und ähm, genau so bin ich auch über dieses Thema gestolpert, weil mir beides so wichtig war, Berufstätigkeit und natürlich meine Familie, meine Kinder. Und äh, bei mir war es so, dass ich ähm, vor, vor 20 Jahren, als ich mein, mein Studium abgeschlossen habe, äh, mir hat mein Professor mitgegeben in meiner Diplomprüfung, Mensch, Katja, dir liegt jetzt die Welt zu Füßen, du bist eine gut ausgebildete Frau, jetzt geht's los. Und ähm, mein Berufsweg gestaltete sich genau so. Es ging los. Ähm, ich hatte meine ersten Berufserfahrungen gleich im Ausland. Ich war für die AHK in Shanghai tätig, hatte Führungserfahrungen, hatte große Verantwortung ähm, und kam aber dann mit meinem Mann zurück nach Deutschland nach ein paar Jahren und das ähm, hochschwanger mit meinem ersten Kind. Und äh, da war es dann tatsächlich so, dass äh, für mich der Karriereknick, der berühmte, begann. Das ist jetzt 16 Jahre her. Meine älteste Tochter ist äh, gerade 16 geworden. Ähm, und ich habe den Schritt ins Berufsleben nicht wieder hingekriegt, zumindest nicht im angestellten Berufsleben. Das heißt, ähnlich wie deine Frau bin ich auch ähm, selbstständig. Und Parents at Work ist ein Teil davon. Wir sind Partner bei Parents at Work, ist ursprünglich ein Schweizer Unternehmen. Und wir kümmern uns darum, dass Eltern heute wirklich so, wie sie es möchten, Beruf und Karriere verbinden können. Und ähm, das ist so ein bisschen zu so unsere Mission geworden, weil wir einfach sagen, unsere Kinder, die dann irgendwann auch ins Berufsleben kommen, ähm, die sollen über Vereinbarkeit nicht mehr diskutieren.
0: müssen. Mhm. Finde ich einen super Ansatz. Äh, Nanette, wie war das bei dir?
1: Bei mir war es ähnlich, auch ein bisschen anders. Ähm, ich bin nach der äh, Promotion, war ich an, äh, am Lehrstuhl, habe dort unterrichtet und bin dann, in die Unternehmensberatung gewechselt, weil ich dachte, ich möchte gerne wirklich draußen kennenlernen, wie das alles funktioniert. Eigentlich also war mal angedacht, dass ich in der Lehre bleibe, habilitiere und bin dann in der Beratung gewesen und äh, war dann eigentlich sehr erstaunt, weil ich mein Büro betrat, war ich die erste Beraterin in dem Büro. konnte mir das gar nicht vorstellen, dass es da keine weiteren Frauen gab. Später bin ich dann für die gleiche Firma von Deutschland in die Schweiz gewechselt und ähm, mein Mann und ich haben dann beschlossen, dass wir gerne Kinder haben möchten. Und es war eigentlich immer klar, dass wir beide arbeiten möchten. Also Ich habe eine Promotion in MBA und mein Mann hat immer gesagt, ich möchte ja auch arbeiten, warum solltest du nicht auch arbeiten? Und dann, als ich dann sagte, ich bin schwanger, sagte man mir nur, ja, wann hörst du auf zu arbeiten? Und sagte ich ja eigentlich gar nicht, ich bin nur kurz weg, ich komme dann wieder. Und dann sagte mein Arbeitgeber, ja, das haben wir noch nie gehabt. es gibt seit 40 Jahren in der Schweiz, aber eine Frau mit Kind hatten wir noch nie hier. So, und dann war ich also die Erste, die als Beraterin mit erstem, zweitem und auch drittem Kind gearbeitet habe. Und meine männlichen Kollegen, die guckten mich immer nur an und meinten, ja, das kann ja gar nicht gehen, weil meine Frauen sind ja irgendwie zu Hause. Es kam auch keiner auf die Idee mal zu fragen, ja, würden die vielleicht auch gerne arbeiten? Die haben ja vielleicht auch eine Ausbildung gemacht. Und ich erlebte immer wieder in der Teeküche, dass Kolleginnen, die dann inzwischen wenigstens auch da waren, sagt, ja, ich würde ja auch gerne, aber ich traue mich nicht, wie soll das gehen? Und dann war irgendwie so dieses Gefühl, ja, Warum muss ich eigentlich alles für mich selber rausfinden? Und warum müssen die Nächsten sich wieder fragen, kann ich mir quasi Kind und Karriere erlauben in der Beratung? Und ähm, viele Jahre später riefen mich auch meine Kolleginnen alle an und fragten um Hilfe und Rat. Die habe ich dann teilweise dadurch begleitet. Und daraufhin habe ich dann beschlossen, Coach zu werden, weil ich möchte nicht, dass andere mein Leben leben, sondern ihres und um die Leute so zu unterstützen. Und das habe ich dann vor zwei Jahren ähm, insofern umgewandelt, dass ich Partner bei Parents at Work geworden bin für Deutschland, äh, mit Katja zusammen, ähm, indem wir mit unseren Coaching-Fähigkeiten andere unterstützen, andere berufstätige Eltern wirklich ihren Weg zu gehen und das Ganze einfach ähm, leichter zu machen. Was für mich auch ein Thema ist, ich habe inzwischen sechs Kinder, und das schockt die meisten als erstes. Die sagen, oh Gott. Und was ich immer höre als erstes ist, ich bin mit meinen Zweien schon so gestresst. Und das tut mir so weh, weil Kinder sind sowas Fantastisches, sowas Tolles. Und mal, keiner sollte das Gefühl haben, ich bin gestresst. Keiner sollte das Gefühl haben, ähm, ich kann nicht mehr arbeiten, weil ich Kinder habe. Oder weil ich Kinder habe, ist das mit dem Arbeiten jetzt alles ganz schwierig. Es sollte was Schönes sein. Beide beteiligten Eltern sollten die Kinder genießen können und sollten abends ins Bett gehen können und sagen, was waren die schönen Momente vom Tag. Und das ist das, was wir versuchen möglich zu machen.
0: Super. Das ist ein Ansatz, der, ich sag mal, völlig geschlechterunabhängig eine große Relevanz hat. Und das schwang, wenn man genau zugehört hat, in beiden Statements, die ihr gegeben habt, schon mit. Also man könnte fast sagen, es ist ein Zufall, dass ich jetzt hier mit zwei Frauen spreche am Ende, weil äh, ich, ich interpretiere jetzt mal hinein, dass es äh, genauso wichtig ist, dass vielleicht auch Männer sagen können, ich gehe mal raus oder ich mache Teilzeit. Also das, was man üblicherweise bei den Frauen ja immer noch irgendwie... Erwartet äh, oft, äh, hängt davon ab, wie traditionell, wie konservativ Firmenstrukturen äh, funktionieren. Das muss eben auch umgekehrt möglich sein. Und ich habe als, äh, als junge Führungskraft ab dem Zeitpunkt, wo ich sowas entscheiden konnte, mir gesagt, ich muss das total unterstützen. Und es ist ganz egal, ob jetzt ein Mitarbeiter kommt oder eine Mitarbeiterin, die sagt, ich bin schwanger oder aber ich werde Vater, dann ein, eine Diskussion zu führen, ja, wie stellst du dir das vor? Also erstmal vielleicht auch zu sagen, schön, freut mich sehr, kann ich ja auch gar nicht anders sagen, hab ja selber vier Kinder, also das wäre ja, wär ja komisch, aber gleichzeitig auch zu sagen, was ist eigentlich deine Vorstellung? Wie wünschst du dir das? Und auch zu sagen, als Arbeitgeber unterstütze ich das und wir werden eine Lösung finden, wie wir das spielen können. Auch da völlig egal, jetzt ob Männlein oder Weiblein, ihr nickt beide, wir sehen uns ja hier gerade in einem Call. Vielleicht wollt ihr nicht Ja, Total.
2: Haben. Ja, ich, ich fühle mich da gerade so sehr angesprochen, weil das ist das, was ich, was wir so oft erleben, ist immer noch bei vielen Führungskräften, die vor der, der Herausforderung stehen, ah, da kommt ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin. Meistens sind es ja dann die Frauen, die offenbaren, oh, ich bin schwanger. Ähm, und der, der erste Klick, der dann auch bei den Führungskräften passiert und was kommuniziert wird, ah ja, okay, ich freue mich für dich, weil das muss ich ja jetzt irgendwie sagen. Aber so im Hinterkopf passiert eben sofort, oh Gott, was mache ich mit meinem Projekt? Ich sehe da eigentlich nur Probleme und dann bist du ja vielleicht doch vielleicht länger weg und willst du denn überhaupt wiederkommen? Also ganz viele Vorannahmen, die da kommuniziert werden, die im Kopf eben auch passieren. Und das nenne ich immer das, das Problemdenken. Und wenn wir hier vom Problemdenken, in ein Lösungsdenken kommen würden, nämlich das, was du gerade vorgemacht hast, wie du, ne? also wirklich zu sagen, hey, ich freue mich auf dich. Jedes Kind, was auf die Welt kommt, ist erstmal ein Gewinn für uns. Das ist unsere Zukunft. Mhm. Ähm, und dann eben nicht in dem Problem zu denken, oh Gott, was ist mit meinem Projekt, sondern möglich zu sagen, wie stellst du dir das denn vor? Was denkst du denn, wie wir, wie wir das hier gewuppt kriegen? Und das ist, das kann, ist das gleiche Gespräch, aber das eine ist halt so sehr viel positiver und unterstützender für den, den für das Elternteil, ähm, als, als das andere. Und schon hat das Unternehmen eben auch den Effekt, wenn es diese positive Kommunikation fördert und auch lernt und trainiert und sensibilisiert bei den Führungskräften, haben sie eben auch gleich eine, eine viel höher, höhere Retention-Rate. Ja? Also die MitarbeiterInnen kommen auch wieder zurück weil sie sich fühlen sich gewertschätzt und gesehen.
0: Das, das Thema ist ja an der Stelle noch größer. Ich will gleich auf jeden Fall auf Parents at Work wieder zurück. Aber ähm, ich sag mal so, Familiengründung ist sicherlich eins der überhaupt wichtigsten Lebensereignisse. Ja? Und das, was äh, dann damit verbunden ist, du hast es ja gesagt, toll, dass es Kinder gibt, das ist unsere Zukunft. Das ist ja genau der Satz. Aber es gibt ja auch ganz andere Situationen. Es möchte jemand ein Sabbatical machen oder jemand hat kranke Eltern, die gepflegt werden müssen oder, oder, oder. Ich finde, die Grundhaltung sollte erstmal sein, ja, das, das, das Leben besteht nicht nur aus Arbeitsleben. Und wenn man Mitarbeitende halt dauerhaft an sich binden möchte, wir sind ja hier beim Thema Retention, äh, zu, zu einem großen Teil, dann, glaube ich, muss man eine entsprechend wertschätzende, lösungsorientierte Haltung, oder sollte man vorleben. Weil sonst ist ja klar, am Ende des Tages geht Familie vor und wie soll dann eine Entscheidung eigentlich aussehen? Die kann ja dann nur sein, ja, wenn das hier nicht geht, dann gehe ich halt woanders hin. Und das in einem Arbeitsmarkt, äh, eben in der, in der kleinen Anmoderation meinte ich, ne, auch aus ökonomischen Gründen. Da sind wir dann genau an dem Punkt, der, der eigentlich eher eine Grundhaltungsfrage ist, so auch bei diesem Thema. Aber lass uns auf Parents at Work mal kommen. Also äh, ihr, ihr habt ja verschiedene Angebote, vielleicht können wir da einmal drüber sprechen. Wie unterstützt ihr Arbeitgeber, Unternehmen, Teams, Führungskräfte eigentlich in diesem, in diesem Kontext? Was macht Parents at Work da genau?
1: Wir machen das auf ganz unterschiedlichen Ebenen und das ist uns auch sehr wichtig. Wir möchten Programme anbieten oder Begleitung von Unternehmen. So ein bisschen wie eine Beratung und da ist wichtig, dass es uns immer auch um die Veränderung der Unternehmenskultur geht und dafür arbeiten wir sowohl mit den berufstätigen Eltern als auch mit den Führungskräften und den Teams. Und wichtig ist, dass wir da auch die Führungskräfte unterstützen, die sagen nämlich heute, wir haben gar kein Erkenntnisproblem, sondern wir haben Umsetzungsproblem. Wir verstehen jetzt eigentlich, warum wir es machen sollten, wir wissen aber nicht genau wie. Oder wir haben inzwischen im Unternehmen ganz viele Maßnahmen, aber wir wissen nicht, wie wir sie angenommen, wie sie angenommen werden, wie wir sie wirklich leben können. Es geht wirklich um das Leben dieser Unternehmenskultur. Und unter anderem, was wir anbieten, ist, dass wir ein, wir haben es unser sogenanntes Peer-Coaching-Programm, da bilden wir im Unternehmen Coaches aus, berufstätige Eltern, die schon ein bisschen erfahrener sind in ihrer Rolle als Eltern, die jeweils für zwei weitere Mitarbeiter, die junge, ähm, berufstätige Eltern sind zur Verfügung stehen. Das Programm geht ungefähr ein Dreivierteljahr. Und ähm, dadurch ist das, bleibt das ganze Wissen im Unternehmen und wir merken eine positive Entwicklung in Richtung Familienfreundlichkeit für das Unternehmen, weil das wird kommuniziert, wird dann gelebt. Wir messen vorher und nachher, wie diese Mitarbeiterinnen sich fühlen in Bezug auf verschiedene Dimensionen, die wir Erfahren haben wir von denen wir wissen, die sind wirklich relevant für Eltern. Und diese Ergebnisse, was wir vorher nachher messen, da können wir nachmessen, da ist eine Steigerung von ungefähr plus 47 Prozent über alle Unternehmen, die wir bisher untersucht haben. Und da kommen wir dahin, was du sagst, Gero, wenn jemand sich schon wertgeschätzt fühlt, zugehörig und respektiert und hat das Gefühl, er darf seine Themen und, ähm, auf den Tisch bringen und offen ansprechen, das ist ein wahnsinniger Wandel, das ist ein, ein Aufbruch. Und wir merken das, bei Leuten, wir haben also oft bei Klienten, Leuten, die sagen, ja, ich bin eigentlich schon fast mental draußen gewesen. Und dann habe ich von dem tollen Programm gehört. Und dann habe ich mitgemacht. Und jetzt nachher merke ich, eigentlich brauche ich gar nicht den Arbeitgeber zu wechseln. Eigentlich müssen wir nur ein paar Stellschreiben. Und das kann bei mir sein, das kann beim Arbeitgeber. Plötzlich kann ich drüber reden. Und dieser Knoten löst sich auf. Und ähm, was wir auch merken durch dieses, wir vermesseln diese Coaching- und Sozialkompetenzfähigkeiten und das unterstützt auch die Führungskräfte in ihrer Rolle, wie sie als Führungskraft auftreten. Und da haben wir auch ganz tolle Shifts. Da hatten wir zum Beispiel auch einen Klienten, der uns sagte, da hat die Führungskraft sich dann gemeldet, seit ich bemerke bei Mitarbeitern so und so eine solche Veränderung. Erstens, wann bekomme ich ein Coaching und zweitens, wann werde ich ausgebildet im Coaching, damit ich das mit meinem ganzen Team machen kann. Ich überlege mir gerade, wie das ist, wenn ich das für alle haben kann was wir freisetzen können. Weil es ist so viel in den Mitarbeitern, die die Unternehmen schon haben. Und eigentlich wie Tension ist das neue Recruiting. Warum versuchen wir nicht mehr, die Leute zu behalten, die da sind? So Und deswegen arbeiten wir auf den verschiedenen Niveaus. Wir haben also verschiedene Programme, je nachdem, wo das Unternehmen steht. Und bauen auf dem auch, was es im Unternehmen gibt.
0: Ihr habt ja auch eine Reihe von Kunden natürlich, vielleicht vielleicht könnt ihr mal sagen, gibt es da so einen Kunden-Sweet-Spot, also Unternehmen einer gewissen Größenordnung oder so branchenmäßig kann ich mir kaum vorstellen, dass ihr sagt, wir sind nur in der und der Branche unterwegs, aber hier hören ja in der Regel PersonalerInnen zu, die jetzt vielleicht ins Grübeln kommen und sagen, ja, wäre das für unser Unternehmen was. Da wäre also einmal die Frage Kunden-Sweet-Spot und dann wäre für mich äh, die äh, nachfolgende Frage, ich sage es ja jetzt schon mal, ähm, welche Voraussetzungen muss eigentlich ein Unternehmen mitbringen, damit das überhaupt ein Erfolg werden kann? Also erstmal des, die Sweet-Spot-Frage.
2: Mhm.
0: Ähm, wer, wer ist da so bei euch am Start?
2: Also wir, haben, wir arbeiten natürlich äh, momentan vorwiegend mit großen Unternehmen zusammen, was aber kein... Kein Kriterium ist. Es gibt halt immer bestimmte, ich sag's, Leuchtturmunternehmen, die einfach vorangehen, die es erkannt haben, die, die wissen, okay, wir müssen unsere, wenn wir unsere Mitarbeiter halten müssen, müssen wir in Mitarbeiterbindung investieren. Was müssen wir tun? Ja, wie müssen wir kommunizieren? Das sind Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten. Aber wie du schon sagst, wir sind dann weder auf Branchen festgelegt, noch haben wir da Bestimmte Nische, weil 86 Prozent der Berufstätigen sind irgendwann in ihrem Leben Eltern. Das heißt, wir haben Eltern sind keine Nische. Die gibt es überall. Die gibt es in der öffentlichen Verwaltung, genauso wie im Großkonzern oder im KMU. Ähm, ja, also es, es gibt sie überall. Und diese Eltern, berufstätige Eltern, zu unterstützen, heißt im Prinzip überhaupt, die Unternehmenskultur familienfreundlich zu, zu gestalten. Ähm Beantwortet das so deine deine Frage?
0: Ja absolut. Das beantwortet ja sogar auch einen Teil äh, der der Folgefrage eigentlich, welche Voraussetzungen müssen gegeben sein. Ich interpretiere das jetzt mal um und sage, wer sich vorstellt, wir laden Parents and Work mal ein, die halten mal einen Vortrag, coachen ein zwei Führungskräfte und dann läuft's ist wahrscheinlich die falsche Vorstellung. Sondern es geht wirklich mhm. darum, die Grundhaltung im Unternehmen, in der Kultur entsprechend zu verändern.
2: Genau, das, das ist uns ist auch klar, extrem das wichtig.
0: Das, das ist genau. extrem
2: wichtig, weil es muss nachhaltig passieren. Veränderung passiert nicht von jetzt auf gleich. Ja. Und deswegen, wir sind alles andere, als, äh, als wir machen mal einen Workshop und wir machen einen Tick in the Box. Ähm, sondern wir wollen wirklich nachhaltig was verändern. Und einen Impact haben. Und das geht halt nicht, indem wir einmal kommen und wieder gehen, sondern es, es muss. Deswegen sind unsere Programme auch langfristig angelegt. Also wirklich, dass wir gucken, ein Unternehmen mal wenigstens ein Jahr zu begleiten. Die meisten unserer Kunden mit denen arbeiten wir schon sehr viel länger zusammen.
0: Ihr macht äh, auch eine Veranstaltung ne? Also oder ihr seid auf Veranstaltung, ihr habt aber auch eine eigene Veranstaltung. Ne? Die Parents at Work Conference hat im September stattgefunden. Findet die jährlich statt? Also ladet ihr da eure Kunden ein? Was macht ihr da?
1: Ja, danke, dass du es ansprichst. Wir hatten im September jetzt in Zürich, ähm, unsere, das war auch unsere erste Parents at Work Konferenz, da hatten wir ähm, Klienten eingeladen und interessierte Unternehmen. Wir hatten von uns ausgebildete Coaches, Coaches, ähm, die vor Ort waren, eine, eine große Gruppe. Das war vor Ort, man konnte sich allerdings auch zusätzlich einwählen, also auch das äh, war möglich. Da sind auch Leute aus, der, aus Deutschland angereist, einige Unternehmen, was uns natürlich auch sehr freut. Und wir hatten Vorträge, Panels und ein paar Workshops zum Arbeiten. Und das Format ist sehr, sehr gut angekommen. Wir selber haben gespürt, diese Begeisterung von den Klienten, die erzählt haben, die Coaches, die wir unterstützt haben, also die berufstätigen Eltern, die die, die Begeisterung von denen, die in dem Programm mitwirken können und auch gemerkt werden, dass sie gewertschätzt werden, auch als Eltern dafür, dass sie andere Eltern unterstützen. Das ist ja auch wichtig, dass das auch sichtbar gemacht wird. Und was die Unternehmen auch gesagt haben, was darüber hinaus noch alles sich im Unternehmen getan hat. Und wir würden gerne ähm, dies jetzt ähm, 2024 auch in Deutschland ähm, machen. Ich suche suchen noch den geeigneten Standort. Also wir würden uns sehr freuen, das einem Klienten vielleicht in Deutschland durchzuführen an einem schönen Ort. Und äh, ja, dann müssen wir schauen, weil wir sind ja auch in Österreich und anderen Ländern aktiv. Also wir haben noch nicht ganz genau festgestellt, wie das rotieren wird. Aber wir werden das auf alle Fälle weiterführen, weil das einfach sehr, sehr gut ankam.
2: Und es natürlich. Gibt
1: auch dazu Videoaufnahmen, die kann man sich natürlich angucken bei uns über unsere äh, Webseite. Dann sozusagen genannte Testimonials. Wir haben auch parallel so Interviews durchgeführt. Die sind auch sehr, sehr spannend zu hören mit unseren Klienten.
0: Super. Vielleicht, das klären wir gleich, äh, kann man, kann man mhm. das Video ja auch äh, einbauen hier noch. Ähm, schauen mhm. wir mal. Genau. Äh, jetzt. Das geht schon so ein bisschen auch in Richtung Ausblick. Ähm, ihr plant also nächstes Jahr eure Konferenz, aber was sind so die Dinge, die fürs nächste Jahr für Parents at Work wirklich wichtig sind? Also ihr habt ja sicherlich auch irgendwie so einen Milestone-Plan, was ihr gerne erreichen wollt ähm, im nächsten Jahr und vielleicht, vielleicht gibt es ja auch einen Aufruf äh, an äh, Organisationen, äh, vielleicht bei irgendeiner Sache mitzumachen. I don't know. Also Milestones, in die Zukunft gedacht?
2: Also letztendlich können natürlich alle, die uns jetzt hören, auf uns zukommen und sagen, oh, das wollen wir auch. Ähm, meldet euch bei uns. Wir gehen in, mit den Unternehmen zusammen. Wir arbeiten mit den Unternehmen zusammen. Das ist uns wichtig. Also wir haben jetzt nicht eine Maßnahme von der Stange, die wir sagen: Okay, das müsst ihr machen, sondern uns ist der Austausch ganz wichtig. Wo stehen die Unternehmen? Was was gibt es schon alles? Weil ganz viele, mit denen wir zusammenarbeiten, die sagen schon: Na, wir sind, wir stellen uns schon familienfreundlich auf. Wir haben, führen in Teilzeit oder Jobsharing oder eine Betriebskita oder 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 ähm, ganz viele Maßnahmen, die wichtig sind. Wir, sind. wir sehen uns eher so, dass wir übergeordnet gucken, wie werden diese Maßnahmen auch gelebt, wie werden sie kommuniziert. Und was wir erreichen wollen, ist, dass wir eine offene Gesprächskultur in den Unternehmen etablieren können und den Unternehmen damit zeigen, dass es eine Stärke ist, wenn man in Vereinbarkeit investiert, in die Mitarbeitenden investiert, weil das ein entscheidender Wettbewerbsvorteil der Zukunft sein wird.
0: Das glaube ich das auch, genau. <lacht> und oh. ja, und, und sozusagen auf Parents and Work selber bezogen. Die Veranstaltung ist was, was, was euch umtreibt. Aber wie seid ihr eigentlich organisiert? Also mit euch beiden spreche ich jetzt. Aber gibt es noch mehr Parents and Work innen im deutschsprachigen Raum? Ich glaube ja, ne? aber vielleicht könnt ihr dazu noch ja, was sagen.
1: Ähm, wir sind ähm, verschiedenfach organisiert, wir sind ein bisschen aufgestellt nach Ländern und Sprachen. Ähm, wir sind ähm, ungefähr 18 Leute, die verschiedene Märkte bedienen. Also, ursprünglich stammen wir aus der Schweiz. Sind heute in Deutschland, Österreich, Spanien, Frankreich, Benelux, England und Südafrika unterwegs, also relativ äh, vielfältig. Und vor allem vier Leute, die äh, sich hauptsächlich um, um Deutschland kümmern. Ähm, das sind neben Katja und mir noch zwei weitere Partner. Wichtig ist, wir sind nicht nur Frauen, wir haben auch männliche Mitarbeiter, wir haben auch. Wir haben auch alleinerziehende Elternteile, wir haben auch alleinerziehenden Vater, der bei uns mitarbeitet. Wir sind alle ausgebildete Coaches, wir haben alle internationale Führungserfahrung. Das ist auch vielleicht wichtig, damit die Unternehmen das wissen. Wir wissen wirklich, wovon wir reden. Wir haben das alle selber erlebt und haben auch diese Aufgaben selber als Führungskraft ähm, erlebt, wie das heißt, Teams zu führen, die Eltern sind und nicht Eltern sind. Und ähm, ja, wir sind einfach offen für alle Unternehmen, mit denen wir äh, sprechen können. Wir sind in der Schweiz inzwischen so weit, dass die Unternehmen uns kontaktieren und sagen, ja, warum wart ihr eigentlich noch nicht bei uns? Und das ist eigentlich das Ziel, auf das wir jetzt zusteuern in Deutschland, dass die Unternehmen sagen, ja, ähm, the parents at work, das ist unser so One-Stop-Shop für Vereinbarkeit, Familie, um das wirklich zu leben, wie Katja vorhin sagte, die Unternehmenskultur zu leben und dass Leute, Unternehmen wissen, sie können uns dazu ansprechen und wir sind in der Lage die Programme so anzubieten, dass sie auf alle Fälle einen Mehrwert daraus bekommen. Und auch vielleicht im Ausblick auf 2024, ab nächstes Jahr fängt ja die Reportingpflicht an in Bezug auf die UN-ESG-Goals. Auch da bedienen wir natürlich durch unsere Maßnahmen gleich mehrere von diesen verschiedenen Zielen und können damit auch die Unternehmen unterstützen, dass sie nicht einfach sagen, ja, wir berichten darüber, wir haben aber leider nicht viel Tolles zu berichten, sondern das wirklich als Anlass zu nehmen, wo möchten wir hier stehen, was soll, was soll im Bericht stehen, wie wir uns hier darstellen. Und ähm, dass Parents at Work ein Ansprechpartner ist, wie, man, wie wir oder als Unternehmen uns dort ähm, ja, gut aufstellen können. Und zwar nachhaltig.
0: Super. Letzte Frage in Anbetracht der schon weit fortgeschrittenen Zeit. Ähm, Saatkorn hat so ein bisschen, äh, nicht so ein bisschen, Saatkorn hat den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Ähm, vor dem Hintergrund frage ich immer ganz gern äh, meine GesprächspartnerInnen, was hat euch zuletzt inspiriert? Gab es da irgendein Erlebnis? Vielleicht habt ihr was gesehen, gelesen, gehört, aber vielleicht auch ein Gespräch, vielleicht auch innerhalb der Partnerschaft oder mit den Kindern, einfach mal gefragt, äh, gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, da habe ich echt drüber nachgedacht und das gebe ich den Zuhörenden hier mit auf den Weg.
2: Da fange ich mal an, weil mich hat tatsächlich etwas inspiriert, vor zwei Wochen die Verleihung des aktuellen Wirtschaftsnobelpreises an Frau Goldin, die ja genau in dem Bereich forscht, äh, in dem wir tätig sind. Ja, Also war, weshalb ähm, ist Vereinbarkeit nach wie vor ein Frauenproblem? Ähm, und das ist es eben nicht. Und sie hat das so auf den Punkt gebracht, äh, was wir eigentlich tun müssen, in, in, welcher, in welchem gesellschaftlichen Rahmen auch und wie Unternehmen hier aufgestellt sind. Und das hat mir, das hat mich insofern inspiriert, dass es mir Mut gemacht hat, dass das äh, Nobelkomitee das gesehen hat und da jetzt einer Professorin diesen Preis verliehen hat. Und ich hoffe einfach sehr, dass das eben auch nachhaltig und schnell schneller, als es jetzt passiert, was verändern wird, weil ich bin so unglaublich ungeduldig.
0: Danke, Katja. <lacht> Nanette, hast du auch irgendeinen so Inspirationstipp, äh, 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 den du gerne teilen wollen würdest?
1: Ja, ich habe zwei Dinge, wenn ich das kurz sagen darf, also wir waren ja neulich auf der Her Career und ich habe ähm, ganz spannende Unternehmen kennengelernt, äh, ganz tolle Beiträge gesehen. Ich habe aber auch ganz viele junge Frauen gesehen, insbesondere Mütter, junge Mütter, die auf der Suche nach einem neuen Job waren. Und das sind da für mich, sind für mich zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite für die Firmen, die dort waren zum Rekrutieren, da war so viele tolle Frauen da, die sind sozusagen da. Und was macht ihr, um die Frauen nicht nur zu bekommen, sondern auch zu behalten? Und auf der anderen Seite, das sind Frauen, die andere Arbeitgeber verlassen. Wie kann es sein, dass Arbeitgeber diese Frauen ziehen lassen? Warum gibt es da nicht mehr Gespräche? Nicht im Sinne von, wie machst du das jetzt als Mutter, sondern was brauchst du von uns als Mutter oder eben auch als Vater, damit das klappt, damit das ein Erfolg wird? Das ist vielleicht der eine Punkt. Und der andere, deine Kinder sind ungefähr so alt wie dir, äh, bei dir, Giro. Die sind zwischen 12 und 22. Das heißt, wir haben natürlich sehr viele, auch schon tiefer gehende Gespräche mit ihnen. Und unser 22-jähriger Älteste sagte vor ein ähm, paar Tagen zu unserem Gespräch, ihr macht das schon ziemlich gut. Wenn ich zurückgucke auf euch als Eltern, ihr macht das gut und ihr seid ein tolles Team. Und das finde ich schön. Mein Mann und ich sind wirklich in dieser Zeit als Eltern, auch als Team zusammengewachsen. Mein Mann hat immer gesagt, außer stillen mache ich alles. Und das hat er wirklich gelebt. Und oft, wenn ich gearbeitet habe an einem Feiertag, weil in dem Land, wo wir wohnten, war kein Feiertag oder umgekehrt, dann hat er auch wirklich die Kinder alleine geschmissen. Und wir können beide alles machen und uns da ergänzen. Und das macht einfach Spaß und es ist so schön, wenn man heute die Kinder erlebt und sie sagen, das ist okay. Und sie wissen auch, wenn ich berufstätig bin, Mama, wir wissen, du bist immer da. Im Hintergrund bist du immer da. Wir wissen das. Und das ist eine tolle Bestätigung. Ich sage immer, eigentlich müsste man die Kinder fragen, wie sie damit klarkommen. Und ich möchte den Leuten gerne Mut machen, weil es macht so Spaß, die Kinder zu erleben. Und es ist eine wunderbare Reise. Es ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, die wir im Leben haben. Und es macht viel Spaß und es ist auch toll, dass ich und auch Katja und alle anderen heute als Modell vorleben können für unsere Kinder. Wie geht es? Weil unsere, meine vier Jungs und meine zwei Töchter, die leben schon anders. Die wachsen heran, dass beide Eltern arbeiten und dass das machbar ist. Und das ist eine Inspiration für mich, weiterzumachen.
0: Super Schlusswort, glaube ich. Äh, Katja grinst auch wissend, weil ihr habt diesen Dialog wahrscheinlich schon ein paar Mal geführt, aber ähm, ja, dem kann ich nicht viel hinzufügen. Das finde ich toll zu sagen, am Ende müssen die Kinder sagen, wie sie das wahrgenommen haben und, und wie das für sie war. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr äh, euch eine halbe Stunde Zeit für Saatkorn genommen habt. Euch und eurer Initiative Parents and Work weiterhin ganz viel Spaß und Erfolg bei diesen wirklich wichtigen Themen, die ihr da in Bewegung bringt. Bis bald.
2: Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Vielen Dank, Gero. Danke
1: für die Einladung.